0: Pessoal, tem mais uma vez aqui o privilégio de ter nas minhas mãos o esboço que ontem o pastor Bruno, da minha igreja, da, da Viva Igreja Cristã aqui em Criciúma, trouxe diante da nossa comunidade. O texto está lá em Atos capítulo 22, de 1 a 21, é o que nós vamos ler, e se você quiser acompanhar... É, vai, ter um, vai ser um privilégio aprender mais a palavra de Deus junto com vocês. Estamos também aqui pela, pelo arroba Mondo, se você quiser acompanhar por lá, ver o vídeo aqui também, direto da rádio, ou no meu Facebook pessoal em Thiago Guimarães, também estou passando uma live ao vivo lá sobre esse momento. Bom, ele começou da seguinte maneira, falando que para muitos, cristianismo é uma questão de escolha. Dentre um cardápio de opções A pessoa, a pessoa acaba escolhendo a, a religião cristã Seja por herança familiar Ou porque procura algum caminho uh, Na cabeça de muitas pessoas existe uma ideia de que São cristãs porque simplesmente escolheram acreditar Naquele conjunto de doutrinas Para essas pessoas Para essas pessoas ser cristão Se resume a Acreditar em Deus e em Jesus, ir à igreja às vezes, cumprir certas regras e tentar fazer o bem ao próximo. Isso não é cristianismo. Ser cristão significa ser transformado pelo poder do Espírito Santo e, consequentemente, ser um seguidor de Jesus que se envolve na vida de outras pessoas para que estas sejam transformadas. E ele faz um convite aqui, vamos observar agora a história da conversão de Paulo e verificar o que podemos aprender sobre o que é conversão e suas consequências. Bom, lá no texto então, Atos capítulo 22, verso 1, diz o seguinte, Irmãos e pais, escutem agora o que eu tenho a dizer em minha defesa. Quando ouviram que Paulo lhes falava em língua hebraica, fizeram mais silêncio ainda. E Paulo continuou... Irmãos, aqui era o fim da terceira viagem missionária de Paulo. E após passar por diversas cidades, ele chega a Jerusalém, o berço do judaísmo e do próprio cristianismo. Aqui encerrariam as suas viagens. Daqui, Paulo seria encaminhado para Roma para ser julgado e, posteriormente, morto. Nesse trecho, ele havia sido capturado pelos judeus... Estes estavam revoltados, pois Paulo estava sendo acusado de ter levado um gentil para dentro do templo, o que era proibido e passível de morte. Além disso, acusavam-no de falar contra Deus, a lei e o templo. O cristianismo estava sendo visto como um movimento anti-judaico. No capítulo anterior, nós vemos que os judeus o agarraram enquanto estava no templo, arrastaram ele para fora... Uh, e ali ordenaram que... começaram a espancar realmente Paulo. Quando um comandante das tropas ali do exército romano soube, foi até o local, ordenou que parassem o espancamento. E perguntando o que ele havia feito, a multidão gritava. Cada um falava uma coisa. Então Paulo é recolhido pelos oficiais. Paulo solicita nesse momento a permissão para falar ao povo. E que logo é concedida ali pelo comandante. E aqui então inicia-se o discurso dele, que nós vamos analisar trecho a trecho. E é interessante notar que Paulo estava diante de autoridades romanas, diante do povo judeu. Os romanos detinham a autoridade, mas Paulo... É, dirige sua defesa aos judeus Desejava mostrar para eles Que Jesus era o Messias Ou seja, Paulo não perdia Olha que interessante, irmãos ele, tava, ele estava sendo espancado Apanhou demais Ali, mas ele viu naquele momento Uma oportunidade De compartilhar a boa notícia A boa nova Apesar da agressividade do povo Paulo se reporta a eles De forma muito polida Ele começa chamando eles de Irmãos, pais. E aqui nós podemos tirar já um importante aprendizado no que diz respeito ao tratamento daqueles que nos perseguem, daqueles que nos agridem. Ao invés de respondermos com a mesma moeda, Paulo nos ensina a expressarmos afeto pelos agressores. Pois foi exatamente isso que Jesus nos ensinou quando disse: Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Ele disse isso lá em Mateus. Capítulo 5, no verso 44. O idioma grego era a língua mais falada naquele tempo, mas os judeus costumavam falar em aramaico. Então, em sinal de, de respeito, assim como para atrair também a atenção dos judeus, Paulo escolheu a língua hebraica para falar. Quando a Bíblia se refere aqui à língua hebraica, ela se refere ao aramaico e não ao hebraico propriamente. O discurso de Paulo que vem a seguir trata-se de um testemunho. Onde ele conta a sua conversão É o segundo relato de sua conversão escrito por Lucas No primeiro, Lucas, ele relata com as suas palavras Mas agora aqui, ele dá voz ao próprio Paulo E esse relato é repetido pela terceira vez mais à frente Quando Paulo esteve diante do rei Agripa Bom, verso 3, olha o que diz a palavra de Deus Eu sou judeu, Paulo falando eu sou judeu, nasci em Tarso, da Cilícia Mas fui criado nessa cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel Segundo o rigor da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus Assim como todos vocês o são no dia de hoje Verso 4 Persegui este caminho até a morte Prendendo homens e mulheres e lançando-os na cadeia Disso são testemunhas, o sumo sacerdote e todos os anciãos Deles eu recebi cartas para os, para os irmãos judeus de Damasco E fui até lá para trazer amarrados a Jerusalém Os que também lá estivessem, para serem punidos, punidos. Paulo estava sendo acusado por violar as leis judaicas Diziam que ele falava mal de Deus do templo e da lei de Moisés. Então ele começa a sua defesa falando sobre a sua identidade judaica. Um judeu, nascido na importante, na importante cidade de Tarso, um grande centro intelectual da época. Era um judeu da, da dispersão, mas logo em forma que havia sido criado aos pés de Gamaliel, ou seja, em Jerusalém. Gamaliel... Era o professor judeu mais importante da época. Portanto, ninguém poderia questionar sua formação dentro do judaísmo. Em segundo lugar, ele chama atenção para o seu zelo por Deus. Da mesma forma que seus ouvintes eram. Seu zelo fez com que, no passado recente, perseguisse cristãos, conhecidos como aceita o caminho. Prendia-os, lançava-os na cadeia e, de forma alguma, de, de alguma forma, participava ali da sua execução também. Paulo fazia isso pensando, olha que interessante, pensando que estava prestando um serviço a Deus, da mesma forma que os seus perseguidores agora pensavam que estavam fazendo aquilo que era certo. O fato é que esse zelo não possuía entendimento. Romanos 10, 2, porque dou testemunho a favor deles de que tem zelo por Deus, porém, não com o entendimento Todos temos um passado Todos nós fizemos coisas erradas Paulo diz em Romanos 3 Que todos nós, somos, todos nós Nascemos pecadores Todos nós nascemos Afastados de Deus Naturalmente Isso é uma condição Somos seus inimigos e estamos debaixo de sua ira Ninguém busca a Deus De verdade Todos estamos Naturalmente afastados dele tudo isso porque herdamos o pecado de Adão a queda afetou toda a criação e por isso todos que nascem, nascem em pecado, essa é a condição natural de cada pessoa, eu, eu abro um parênteses aqui por isso que a igreja católica até batiza crianças porque também acredita que nós estamos separados ali de Deus porém criança acaba não tendo um, um entendimento sobre o que está acontecendo bom Enquanto pecadores, estamos longe de Deus Embora não tenhamos noção exata da nossa realidade Vivemos uma vida buscando preencher um vazio existencial A vida não parece fazer sentido Então buscamos de diferentes formas tentar preencher esse vazio E talvez muitos dos que estão me ouvindo e vendo agora aqui Vão se... Familiarizar com isso Buscamos de diferentes formas dar sentido à vida Como ministrado na semana anterior Nós levantamos ídolos em nossos corações Na tentativa de nos satisfazermos De preenchermos esse vazio Alguns procuram por festas Outros no sexo Nas compras, viagens, os esportes Aspectos muitas vezes lícitos mas que não darão sentido à vida. Muitos, inclusive, buscam estratégias relacionadas à religião, frequentam igrejas, fazem boas obras, tudo na tentativa de dar significado à vida. Paulo, de certa forma, fazia isso. Pensava que seu zelo agradava a Deus. Pensava que estava vivendo uma vida dedicada a Ele. Mas não havia percebido que, por falta de entendimento, continuava distante de Deus. Tinha muito conhecimento a respeito do Antigo Testamento, é verdade, mas esse conhecimento não apontava para o Messias verdadeiro. Vivia um judaísmo cheio de regras, uma vida religiosa na qual pensava que, por seu muito fazer, teria benefícios diante de Deus. Isso é o que nós chamamos de paradigma humano. A ideia de que pelo esforço podemos alcançar as coisas. Quando essa ideia se mistura ao cristianismo, as pessoas pensam que pelo seu muito fazer poderão se aproximar de Deus. Para elas, quanto mais orarem, quanto mais lerem a Bíblia, quanto mais jejuarem e fizerem boas ações, mais conquistarão o favor de Deus. Vivem uma vida baseada numa performance espiritual. O problema é que isso tem aparência de piedade, mas não é cristianismo. Verso 6 Ora, aconteceu que enquanto eu viajava, já perto de Damasco, quase meio dia, repentinamente uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então, caí por terra, ouvindo uma voz que dizia Saulo, Saulo, por que você me persegue? Perguntei quem é o Senhor? Ao que me respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz de quem falava comigo. Em viagem para Damasco, de onde traria cristãos presos, Paulo teve um encontro com Jesus. Uma forte luz brilhou que o fez cair em terra e de repente ele ouve uma voz, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Essa luz se identifica como o próprio Jesus e chamava, que o chamava ali pelo seu nome hebreu, Saulo. Paulo, irmãos, era o nome romano dele. Paulo e Saulo é a mesma pessoa, é, são é o mesmo nome em línguas diferentes. Paulo era o nome romano dele, por ser cidadão romano. Jesus viveu 27 anos antes da conversão de Saulo e, portanto, pessoalmente, Jesus não fora perseguido por ele. Mas nesse relato, Jesus evidencia que a perseguição à igreja é uma perseguição a ele mesmo. A igreja é o corpo de Cristo, portanto persegui-la é perseguir Jesus. Esse encontro com Jesus marcaria sua vida para sempre. Mas fica muito evidente que ele não tivera participação ativa nesse momento. Foram uma obra exclusivamente divina. Paulo não estava procurando por Deus, pelo contrário, ele estava viajando para prender cristãos. Aprendemos aqui com isso que a regeneração é uma obra exclusiva de Deus em nossas vidas. Você consegue perceber isso? Não somos nós quem tomamos a iniciativa, da mesma forma que não fora Paulo quem tomara. Em muitos casos, é verdade, aparentemente, somos nós quem buscamos. Talvez você tenha decidido ir até uma igreja. Talvez você tenha decidido ler a Bíblia. Essas são nossas percepções. A verdade é que Deus toca no nosso coração. Deus toca no nosso coração para que o desejemos, para que o busquemos. Jesus não foi ao encontro de Paulo porque ele era um bom homem, Cumpridor da lei de Moisés, muito pelo contrário. Jesus, aqui, ele foi ao encontro para transformá-lo de uma vez por todas. Percebemos que o paradigma humano não é real na nossa relação com Deus. Paulo não fez por merecer. Ele, assim como nós, éramos pecadores. Carentes da, da graça de Deus Paulo estava afastado dele Pensando em estar se aproximando pelo seu muito fazer Vão engano, irmãos Como é ele quem nos escolhe e nos chama Ele não faz porque merecemos Ele o faz por graça Isso é amor verdadeiro Ele decidiu nos amar antes mesmo de nascermos isso é amor incondicional. Então, no momento oportuno, Ele vem ao nosso encontro. E não importa o nosso passado. Quando Ele nos chama, nossos pecados são apagados e nos tornamos novas criaturas. É o que Jesus chama de novo nascimento. Muitos que se dizem cristão nunca tiveram um encontro verdadeiro com Jesus. Continuam mergulhados em seus pecados. E muitas vezes frequentando uma igreja. Tem ainda a mentalidade de que precisam fazer para se tornarem merecedores de algo. Quem tem um encontro com Jesus tem sua vida transformada. Se você não consegue verificar uma substancial mudança em sua vida, talvez você não tenha tido encontro com Jesus. Diante disso, peça a ele, suplique a ele. Verso 10 Então perguntei, Senhor, o que devo fazer? E o Senhor me disse, levante-se, entre em Damasco, onde lhe dirão tudo o que você precisa fazer. Tendo ficado cego por causa da intensidade daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Após o encontro com Jesus, Paulo pergunta o que ele deveria fazer. Ele deveria ir para Damasco, onde encontraria um Simão. Paulo obedeceu. Ele sabia que estava diante do Messias e desejava obedecê-lo. Isso, isso significa submeter-se ao senhorio de Cristo. Quando temos um encontro com Jesus, recebemos vida. Nossa velha natureza morre e nos tornamos novas pessoas, novos desejos, nova conduta. Cristãos necessariamente mudam suas práticas. Paulo está mostrando para eles que aquele que havia perseguido cristãos estava morto. Que algo sobrenatural acontecera na vida dele e que agora ele era outra pessoa. Isso é uma verdadeira conversão. Aqueles que continuam mergulhados deliberadamente no pecado ainda não tiveram um encontro com Jesus. Se após começar a frequentar uma igreja e ser batizado, você não observou mudanças substanciais em sua vida, você precisa refletir sobre a sua real conversão. A importância aqui de agora, meus irmãos, que estão frequentando igrejas, talvez desde criança, porque já nasceu dentro de uma igreja, aqueles que continuam, Deliberadamente no pecado Ainda não tiveram um encontro real com Jesus Se após começar a frequentar uma igreja e ser batizado Você não observou mudanças substanciais em sua vida Você precisa, você precisa refletir sobre a sua real conversão Esse é o evangelho do discipulado que pregamos que mediante a obra redentora de Jesus Ele vem ao nosso encontro e nos faz um chamado para segui-lo Ou seja, um chamado para sermos discípulos Discipulado implica em vida de obediência Cristianismo sem discipulado é sempre cristianismo sem Cristo Somos salvos pela graça mediante a fé, em uma obra exclusiva do Espírito Santo em nossas vidas, como vimos anteriormente. Mas a verdadeira fé Mas a verdadeira fé será vivida diariamente por meio de ações práticas. Fé sem sem obediência não é uma verdadeira fé. Como Tiago disse, a fé sem obras é morta. Ou seja, Fé e obras são dois lados de uma mesma moeda. Tiago capítulo 2, verso 18: Mostre-me essa sua fé sem as obras e eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. O evangelho verdadeiro é o evangelho do discipulado. É aquele em que somos chamados a uma resposta de obediência É aquele em que não só há perdão de pecados Mas uma vida prática pautada nas escrituras Significa deliberadamente ser um discípulo de Jesus Jesus disse sobre a entrada no reino de Deus em Mateus 7, verso 21 Nem todo o que, o que me diz Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em Seu nome. Em Seu nome não expulsamos demônios. Em Seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal Não que a salvação, irmão, seja pela obediência Mas a obediência é uma evidência daqueles que são salvos Cristianismo não é simplesmente uma escolha dentre um cardápio de religiões Mas significa ter um encontro com Jesus Ter sua vida mudada e responder ao seu chamado para ser seu discípulo Olhando para a sua vida Faça uma reflexão aí Olhando para a sua vida, você pode dizer que é um discípulo de Jesus? Como alguém que foi tocado e transformado E hoje busca viver em obediência Você se vê nisso? Não me refiro aqui a uma vida perfeita e sem pecado Não, me refiro, me refiro a uma vida que reconhece os seus pecados Se arrepende e busca mudanças genuínas não para conquistar o céu Mas porque Jesus já nos deu a salvação Isso é viver o reino de Deus na terra Isso é usufruir da salvação ainda em vida No verso 12 Um homem chamado Ananias, pedoso conforme a lei Tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam Veio procurar-me E chegando perto de mim disse Irmão Saulo, recupere a visão Nesta mesma hora, recuperei a visão e olhei para ele. Então ele disse, o Deus de nossos pais escolheu você de antemão para conhecer a vontade dele, ver o justo e ouvir a, a voz dele, porque você terá de ser testemunha diante dele, diante de todos, anunciando as coisas que você tem visto e ouvido. E agora, o que está esperando? Levante-se, receba o batismo e lave os seus pecados, invocando o nome dele chegando em Damasco Paulo encontrou-se com Ananias e este foi um instrumento de Deus para que ele recuperasse a visão assim como para que recebesse instruções da parte de Deus Ananias diz que Paulo havia sido escolhido previamente por Deus para que conhecesse a sua vontade para que ouvisse e ouvisse a sua voz que havia sido escolhido para anunciar as boas novas, que deveria levantar-se e ser batizado. O que Ananias estava fazendo era discipular o recém-discípulo de Jesus. Estava orientando quais os primeiros passos que ele deveria dar. Aqui aprendemos a importância de caminharmos com pessoas mais experientes que nós na fé. Todos precisamos uns dos outros. E isso acontece na vida da igreja. Caminhamos juntos para que sejamos edificados uns com os outros. Ser discipulado por alguém é ser instruído sobre Jesus. É aprender a ser um seguidor dele. Esse é o motivo da existência da ah, viva da minha igreja aqui em Criciúma. Nossa missão é ajudar pessoas a serem seguidoras de Jesus. Entendemos que discípulos de Jesus são os seguidores de Cristo que conhecem Deus Vivem em comunidade e servem no mundo E ser discipulado não é ser controlado, presta atenção nisso Ananias falou de Jesus para Paulo Ele não estava fazendo um discípulo para si, mas para Cristo Não aceite ser discipulado por alguém que quer controlar a sua vida Discipular significa apontar para Jesus como aquele a quem devemos seguir e imitar. Portanto, ser um discípulo de Jesus implica em se submeter a um discipulado em que irmãos são instrumentos de edificação, uns dos outros. Na Aviva, temos algumas estratégias de discipulado e a principal delas são os pequenos grupos. Trata-se de grupos caseiros em que poucas pessoas se reúnem para que aprendam a Umas com as outras O facilitador desses encontros acaba sendo uma espécie de pastor Pois se aproxima dos participantes e os auxilia na caminhada diária Enfim, independente da estratégia, deixe-se ser discipulado Permita-se, irmãos, que outras pessoas sejam instrumentos na sua vida Para que os nossos olhos sejam abertos Ter alguém nos discipulando é ter uma espécie de catalisador o qual acelera os processos em nossas vidas É ter alguém nos encorajando Nos momentos difíceis Alguém para nos aconselhar Alguém para chorar junto Ou para se alegrar junto E após aceitar o chamado de Jesus O próximo passo que você tem que dar É o batismo Verso 17 Indo aqui para o final já Quando voltei para Jerusalém Enquanto orava no templo Sobreveio-me um êxtase E vi o Senhor ele me disse, Ande logo e saia imediatamente de Jerusalém, porque não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. E eu respondi: Senhor, eles sabem, eles bem sabem que eu ia de sinagoga em sinagoga, aprendendo, pre, aliás, prendendo e açoitando os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso, e até guardei as capas dos que o matavam. Mas ele me disse: vá, porque eu o enviarei para longe aos gentios. Paulo segue contando a sua história. Após a sua conversão, ele retorna para Jerusalém, mas em uma experiência sobrenatural, Jesus aparece para ele dizendo que os judeus não aceitariam o seu testemunho, que Deus o estava separando para pregar o evangelho aos gentios. E então, assim ele o faz, anos mais tarde, após três viagens missionárias, Paulo está novamente em Jerusalém, agora sendo acusado pelos judeus. Deus tinha uma missão, uma missão para Paulo, e essa missão dizia a respeito a espalhar o evangelho no mundo gentil. Diferente do que ele imaginava, ao invés de compartilhar as boas novas com os próprios judeus, Jesus o leva para longe, muitas cidades... Muitas igrejas Muitas pessoas O ministério de Paulo foi impactante Uma pessoa pregando o evangelho E catalisando movimentos de plantação de igrejas pelo mundo Tudo isso aconteceu porque Paulo disse sim Para a missão de fazer discípulos Jesus foi bem claro com Paulo Ele disse vá Assim Jesus tem sido claro Comigo e com você Que está me ouvindo ou me vendo aqui agora Vá Assim como Paulo, cada um de nós foi chamado para ir Ir significa cumprir a missão que Deus tem para cada um Cada um de nós Deus tem uma, Deus tem uma grande missão que é redimir povos Para isso, ele deixou uma mensagem A mensagem do Evangelho Para que essa mensagem seja espalhada pela terra, Ele separou a sua igreja e incumbiu a mim e a você para que cumpramos, cumpramos essa missão. Portanto, somos colaboradores de Deus na sua missão na terra. Olha que privilégio é isso, irmãos. Nessa missão, alguns serão missionários, sim. Outros serão pastores, sim. Ainda outros serão professores, médicos, enfermeiros, pedreiros... Cada um entendendo que foi chamado para fazer diferença no local em que está inserido. Fazer a diferença significa influenciar positivamente as pessoas. Em primeiro lugar, dando um bom testemunho. Em segundo lugar, mas não menos importante, compartilhando as boas novas. E ajudando pessoas a serem seguidoras de Jesus. Essa é a nossa missão na Terra. Sermos seguidores de Jesus que ajudam outras pessoas a se tornarem seguidoras de Jesus. Concluindo tudo isso, vimos, por meio da vida de Paulo, que ser cristão não se trata de uma escolha, de um item no cardápio das religiões, mas significa ser alguém que reconhece que é um pecador, carente da graça de Deus. Significa reconhecer que em algum momento teve um encontro com Jesus e naquele instante houve uma transformação Total em sua vida O velho homem e as velhas práticas Já não fazem mais parte de sua vida Novos desejos, nova conduta Agora uma testemunha do reino de Deus Significa também ser um discípulo de Jesus Não se trata apenas de reconhecer a obra da salvação Mas se trata de reconhecer Jesus também como Senhor da sua vida Portanto, significa viver uma vida de obediência à sua palavra. Ser cristão também significa deixar-se ser discipulado por outras pessoas. Caminhar com pessoas mais experientes, que nos ensinam como seguir os passos de Jesus. E por fim, significa dar continuidade na missão de Deus, como um colaborador. Participar da missão de Deus é um ato de amor. Fazemos isso. Não porque queremos recompensas Fazemos isso porque estamos cheios do Espírito Santo E a intensa alegria quando fazemos Olhamos para Deus e dizemos Como o Senhor pode me amar desse jeito Sem eu merecer E na sequência Com quem, com quem posso compartilhar esse amor No dia de hoje esse, Existe um caminho, irmãos Onde você está, se encontre Existe um mapinha ali mais ou menos desenhado nós todos somos pecadores, mas podemos encontrar Jesus. Depois disso, batismo é o nosso segundo passo. Ser um discípulo de Jesus, ser um membro de uma igreja local, participar da vida da igreja, servir em ministérios e fazer discípulos. Fazer discípulos é o nosso maior ato de amor. Identifique onde você está, dê um passo além e faça discípulos para a glória do nosso Deus, em nome de Jesus.